0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. היי ניר. היי רוני. מה נשמע?
1: טוב, מה העניינים?
0: בסדר גמור, ספר לי קצת על האזנות, הדירוגים, איך אנחנו?
1: אנחנו עולים ועולים, זה ממש כיף.
0: איזה כיף, אז באמת, בזכותכם הדירוגים ממשיכים לעלות, תמשיכו, תדרגו אותנו, תמליצו עלינו, זה ממש ממש עוזר לנו בעשייה שלנו.
1: ואנחנו לבד פה, אפשר להתרווח.
0: כן, נכון, היום אין אורחים. אבל
1: רק עם שלוש מצלמות עלינו.
0: כן, הפרק הזה הוא גם מצולם, שזה עליית מדרגה, אני מקווה שמפלס הלחץ לא יעלה בהתאם, אבל אם כן, אז, אז תסלחו לי על זה. בדיוק. טוב, גם הפרק הזה, בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת מכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תודה רבה, תרדיפרון, חברת פדגיס שאתם תומכים בנו להעביר מידע אמין, מדעי, ובאמת, אני רואה את זה כשירות לציבור, באמת.
1: נכון, זה ממש שירות לציבור, ואנחנו באמת בוח, בוחרים את החסויות שלנו בחסויות שאנחנו מאמינים בהן. אנחנו נדבר גם על תרדיפרון בפרק הזה, וזה באמת ברזל שאני עובד איתו ביום-יום כשצריך, זו אופציה נפלאה. אני חושב שנגיע לזה, כי יש לנו פרק קצת שונה ומיוחד.
0: נכון, אז הפרק הזה החלטנו לעשות משהו קצת אחר. Uh, היום אנחנו הולכים לשתף אתכם בתיאורי מקרה מתוך הקליניקות שלנו, ובעצם לתת לכם הזדמנות לבוא לבקר אצלנו בקליניקה לתזונת ספורט, uh, להציף מקרים שיכולים אולי ליצור אצל חלק מכם uh, הזדהות, אולי חוויתם מקרים דומים, ואולי על ידי ניסיון של אנשים אחרים תוכלו ללמוד גם על עצמכם או על שקרובים אליכם.
1: נכון אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב קצת לשתף את האנשים קצת מה אנחנו עושים ביום יום ותמיד אפשר גם להזדהות וגם ללמוד וגם אם זה לא משהו שאתם ממש רואים אחד לאחד איפה אתם נמצאים שם. אבל תמיד גם איזה אישה או בחורה או, או ילדה זה יכול להיות מישהו שקרוב אליכם וזה לא בדיוק אתם.
0: לפעמים אנחנו מרגישים שכאילו מה שקורה קורה רק לנו ושאנחנו לבד בעולם אבל אז אנחנו שומעים ויש לנו מין את הקול הזה שאומר יואו זה בול מה שקרה לי. אז אני, אני מאוד מקווה שהפרק הזה יהיה מעניין ומועיל וידבר לכם בדרך כזאת או אחרת. המקרים הם עם שמות בדויים כמובן כדי לשמור על חסותם של המטופלים. אז שנתחיל. יאללה. שאני אתחיל?
1: נראה לי שכן, תספרי לנו קצת על איזה תיאור אחד. בסדר, אז אני
0: הבאתי תיאור מקרה על אורטל, בת 39, אימא לשלושה.
1: שם בדוי, כמו שאמרת, הייתי חייב להגיד את זה, זה כיף.
0: נו, ניר. אבל עכשיו הם, בסדר, רציתי שהם ייכנסו לאווירה, אורטל, בת 39, אימא לשלושה, טבעונית, עברה לטבעונות לאחרונה, אחרי שנים של צמחונות. מתאמנת למרתון, ברקע יש שחלות פוליציסטיות, מתארת דבר של דיאטת יויו, הגיעה אליי אחרי ההיריון האחרון, שבו היא עלתה במשקל באופן יחסית משמעותי, נכון, בהיריון כולם עולים במשקל, מן הסתם, אבל הרבה פעמים יש עלייה שהיא עודפת, ואחר כך מאוד קשה לרדת אותה, זאת אומרת, יחסית קל לעלות. בהריון, ואז מאוד eh, קשה לרדת.
1: נכון, גם פה את זה כבר אפשר לפתוח לדיון, שבאמת כאילו יש איזה חשש, הרבה פעמים באים אליי ואלייך, אני מעריך שכאילו רוצים כמובן להיכנס להריון, וכמה נעלה, איך נעלה, מה יהיה אחר כך, האם זה יחזור. אני כן רוצה להרגיע שברוב המקרים, באמת, אני חושב שנשים שחו, שחוזרות לאכול בריא ומסודר, וליום-יום שלהם, אז אני חושב שלרוב החזרה היא בריאה ותקינה. ולא צריך לחשוש מזה עד כדי כך, כמובן שאני מהפוזיציה אחרת, אז קשה לי קצת.
0: אה, לא היית בהיריון עדיין?
1: You never know.
0: כן, לגמרי. אז זה הגיע אחרי ההיריון האחרון, היא עלתה במשקל וזה הפריע לה, היא רצתה לעשות שינוי,
1: נכון, אבל בואי נדבר אני נראית בנקודה מאוד חשובה, לדיאטות יויו, זאת אומרת היא עלתה וירדה, רוצה להגיד לי קצת או שאני אספר?
0: קודם כל נספר על התופעה הזאת שנקראת מכונה דיאטת יויו וזה באמת תופעה מאוד נפוצה של אנשים שעולים ויורדים במשקל לאורך החיים באופן יחסית תדיר. לא מדובר על איזה עלייה וירידה של שני קילו לפה לשם אלא באמת על מין עבר כזה של דיאטות חוזרות ונשנות. אני חושבת שזה קודם כל זה מאפיין המון אנשים זה מאוד מאוד נפוץ ואני חושבת שזה פרט מאוד מאוד חשוב כשאתה ניגש לטיפול בבן אדם שיש לו עבר וניסיון עם עולם הדיאטות, ירידות במשקל, עליות במשקל, זה טיפול שונה לחלוטין ממישהו שפעם ראשונה בחיים שלו מתעסק עם הסוגיה הזאת של המשקל, ומנסה לעשות איזשהו שינוי. אתה מסכים איתי בעניין הזה?
1: אני מאוד מסכים, אני חושב שזה מאוד מאתגר. זאת אומרת, באמת העולם מתחלק ככה לאנשים שאת יודעת, באים לתזונת ספורט ופרופר לייעוץ יותר ספציפי, לכאלה שבאמת הם יורדים פעם, לא יודע, ראשונה וזה מאוד מאתגר, אני כן רוצה להיות פה אופטימי. זאת אומרת, גם אנשים שחווים את העליות ואת הירידות, אנחנו לא בעד, מקווים שזה פחות יקרה, אבל עדיין, גם כאלה שחוו את זה, עדיין ה-RMR, החילוף חמרים, לא בהכרח נפגע או נדפק, לא אצל כולם, יש כאלה מיתוסים שכל מי שעשה דיאטות, ישר אבוד אה, והלך עליו, אני לא חושב שזה באמת נכון, וגם הספרות לא מראה שזה נכון.
0: נכון, אני כן, פתאום נזכרת ש... חושבת שדיברנו על זה בפרק עם יאיר להב. התופעה הזאת של דיאטת יוי, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו ממליצים עליו. לא שמישהו עושה את זה בכוונה, אבל אנחנו כן מבינים שזה לא דבר שהוא מומלץ. מדובר על איזשהו חוסר איזון, איזשהו עומס מסוים של תקופות עם מיעוט באכילה, תקופות שהם מרבים באכילה, וזה באמת מצב שהוא פחות מאוזן ואנחנו לא נשאף אליו. ולכן, אני חושבת ש... תהליך במקרים כאלה צריך להיות הרבה הרבה יותר מתון ולהבין גם על, על מה עליות יושבות וכל מקרה לגופו זאת אומרת אין תשובה אחת נכונה. חד משמעית. <אם-> בנוסף לכל העבר הזה אז גם היא מתאר- מתארת ילדות של דימוי גוף ערך עצמי לא כל כך גבוה זאת אומרת היא לא אף פעם אף, לא הייתה ממש מרוצה. מהגוף שלה ותמיד היה איזשהו ניסיון לשנות.
1: מה שנקרא במילים יותר כתב- פשוטות קצת לא עפה על עצמה. לא מספיק. לא מספיק, כן. זה, חשוב, זה, זה חשוב,
0: זה חשוב. זה וזה חשוב וזה עצוב גם, כאילו אני חושבת שבאמת השביעות רצון זה לא משהו שבהכרח חייב להיות קשור למדדים פיזיים. זאת אומרת אנחנו כן פוגשים הרבה אנשים אבל בעיקר נשים שכלפי חוץ. אנחנו נגיד, וואו, יש להם את כל הנתונים לעוף על עצמם ולהיות ולה, שבעות uh, רצון ואפילו יותר מזה, אבל זה לא המקרה, זה לא מה שקורה בפנים. נכון. ו- ולחילופין, יש uh, נשים שבמלא ובאמת uh, אהבה רבה עפות על עצמן ונהנות מהגוף שלהן, ו- וזה מדהים, וזה לא בהכרח קשור uh, למשקל, וזה... אנחנו לא... אנחנו לא פסיכולוגים, נכון, אבל... הרבה פעמים נורא קשה להפריד, אכילה זה לא דבר שהוא רק תזונה, אה, דלק, פיזיולוגי, בלי אוכל נמות, זאת אומרת, זה הרבה הרבה יותר מזה, וזה יושב על... <laughs> אתה, <laughs> אני... <laughs> אני מתנשב כל
1: כך, כי זה כל כך <laughs> מורכב, אנחנו מדברים כן. על זה הפרקים, זה כל כך מורכב, ובאמת היא ממש לא רק לקבל אוכל כמשהו מזין ולתפקד, וממש לא.
0: אנשים מפתחים ממש מערכת יחסים עם האוכל, עם הגוף. אנשים מפחדים מאוכל, אנשים אה, אוהבים אוכל, שמחים, עצובים, זאת אומרת, יש המון המון רגשות שסובבות את הסיפור הזה של האכילה, ואנחנו אמנם מומחים באוכל ובפיזיולוגיה, אבל אנחנו לא יכולים באמת להתעלם מכל הסיפור הזה. זה הרבה פעמים לעשות את האינטגרציות האלה.
1: אני מסכים לגמרי, אני עכשיו קורא ספר קצת מכיוון אחר, מהניהול עסקי ומהעולם של הניהול, והוא כותב שם שורה שהמנהל אף פעם לא יהיה מרוצה, אבל הוא יכול להיות מאושר.
0: אוקיי, מעניין. אז יש פה נקודה מעניינת. זה באמת להתחבר.
1: נכון, כי אני חושב שהרובנו לא מרוצים כל הזמן, וזה בסדר, כי זה גורם לנו להשתפר, לא דווקא במשקל, בהרבה דברים אחרים. אתה רוצה כל פעם להשתפר בהרבה דברים, זה עדיין לא אומר שאתה לא יכול להיות מאושר as is.
0: אז uh, בכל אופן, uh, קצת זלגנו, לא טוב, זה היה ברור שזה יקרה. Uh, הגיעה אחרי הרעיון האחרון, החליטה שהיא רוצה לעשות שינוי, והיא הגיעה כבר אחרי שינוי משמעותי. היא הגיעה אחרי ירידה של uh, כעשרה קילוגרם, שזה משמעותי uh, לכל הדעות. היא עברה לתזונה שהיא טבעונית, היא הייתה צמחונית ועברה לטבעונות. ומתשאול תזונתי באמת ראיתי שהאכילה היא די דלה, כלומר ראיתי שבאמת היא אוכלת מעט מאוד, ושהיא במיטה מאוד בפחמימות. אז תנסו רגע לחשוב על זה, דיאטה טבעונית, שם המיטה בפחמימות. כאילו מה כבר נשאר לאכול, כי דיאטה טבעונית זו דיאטה שהיא מבוססת צומח, זו דיאטה שהיא בעיקר מבוססת על פחמימות.
1: נכון, זה עכשיו, מאוד מאוד מגביל.
0: ברמת התיאוריה, אפשר לעשות יאטה טבעונית דלת פחמימות, לאכול יותר טופו, אגוזים, שקדים, אבל איפה האוכל, כאילו מה נשאר לאכול פה? <אף> אני
1: תמיד אומר להם שצריך גם להיות פייר במשחק הזה, אוקיי? זה במרכאות אה, משחק, כי זה באמת החיים של כל אחד מהמטופלים או הלקוחות שלנו, אבל צריך גם להיות פייר, כי אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול את זה, ואני לא אוכל את זה, ואני לא אוהב את זה, ואני גם... לא רוצה לעשות את זה, ובסוף כאילו... אתה נשאר,
0: ש... כן, מתוסכל, יש הרבה תסכול סביב העניין הזה.
1: צריך קצת לשחק את זה, גם אתה משחק את זה פיירים.
0: נכון, אז uh, ספציפית במקרה שלה, המעבר לטבעונות גם היה מעבר לדיאטה שהיא הרבה הרבה יותר uh, בריאה, מעט מאוד אוכל מעובד, זאת אומרת גם אפשר להיות טבעונים ולאכול אוכל מעובד, או שרוב התזונה זה פסטה, uh, והיום יש כל כך הרבה אופציות ש... זה לא חייב להיות אוכל בריא, אבל לפעמים עצם המעבר הזה גורם לאנשים לפתח יותר מודעות. הם מבינים שהם הולכים לוותר על אה, הרבה מאכלים, אז הם צריכים להבין איך להשלים אותם. ברגע שלומדים איך להשלים אותם, אז הרבה פעמים זה גורם באמת להיכנס למטבח ולמצוא את התחליפים ולחפש את המתכונים, וזה באמת מה שקרה פה. זאת אומרת, עצם המעבר לטבעונות גרר איתו גם אה, שיפור של איכות המזון, די משמעותית במשקל.
1: שזה יפה מאוד, כי האופציה ב... מאוד. בית היא לעבור לטבעונות ולהתחיל לאכול ג'אנק. אפשר לאכול במבה ולשתות קולה, לקחת חטיפים ולהיות טבעוני ומאוד מאוד לא בריא. נכון,
0: נכון, ומה שפה אה, מאוד אני חושבת בסיפור הזה, זה שיש פה איזושהי אידיאולוגיה. נורא נורא חזקה, זאת אומרת anyway, גם האידיאולוגיה של הטבעונות, אבל גם האידיאולוגיה של אני מבינה שאם אני רוצה להיות טבעונית, אז אני צריכה גם לדאוג לבריאות שלי, וברגע שיש שם איזושהי אידיאולוגיה, זה פחות מטריד אותי של אני אצמצם איזה תקופה, ואז אני אשבר, ואז יהיה איזה תקופה של פיצוי, וכל היו-יוז הזה שדיברנו עליו בהתחלה.
1: איפה נכנס לסיפור של הריצות והסיפור של ה...
0: אז... בנוסף לכל הדברים האלה, זאת אומרת, זה באמת התחיל מאיזשהו רצון לרדת במשקל, אבל היא התאהבה בכל הסיפור הזה של הריצות, והתחילה להגדיל נפחים, ועשתה אימונים עם מאמנת מאוד מקצועית בתחום הזה, והחליטה שהיא רוצה ללכת על זה ולעשות מרתון לראשונה בחייה, שזה גם וחד מאמץ שדורש התייחסות.
1: זהו, אחת מאמץ. צריך להבין שריצת מרתון אה, לגברים ונשים ברמה נקרא לזה החובבנית זה כבר סיפור של כמה שעות גם שיא עולם הוא שעתיים 0:01 בערך לגברים ושעתיים וחצי בערך אם אני לא טועה לנשים זה אולי קצת פחות אל תפסו אותי על הנקודה הזאת אבל זה כבר אני
0: לח... רק רוצה להגיד שלרוץ מרתון בשעתיים זה אומר לרוץ בקצב של 20 קמ"ש זה אני לא יכולה אפילו لا... ספרינט אני לא יכולה להגיע. <laughs> <laughs> לגמרי. לא שיש לי, אבל
1: כן, זה מאוד 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 מהר. זה מטורף. אבל <אחור> מי שרץ לי... את זה ברמה החובבנית, זה, זה כמה שעות של פעילות.
0: ארבע שעות מינימום.
1: וזה המרתון ה- עצמו, איפה כל השעות הכנה, וכל השבוע, בחודשים של הכנה. שקמים
0: בחמש בבוקר, ו... זה
1: ספורט מאוד קיצוני, צריך להבין, שאומרים מרתון זה משהו קיצוני, אומרת... זה נהיה
0: מאוד רווח, נכון? כאילו כל אחד יכול, אבל זה באמת ספורט קיצוני.
1: זה עדיין ספורט קיצוני.
0: כן. <אחור> אז החליטה ללכת על זה עכשיו יש פה סיפור שמשלב מכמה עולמות נכון יש גם את העבר וגם את הטבעונות וגם את הפעילות הגופנית וגם את הרצון להימנע מפחמימות.
1: בדיוק ועל כל זה יש שבע השחלות הפולציסטיות. זהו
0: אז באמת שאלתי אותה למה את נמנעת מפחמימות חשוב לי הרבה פעמים להבין את הסיבה לפני שזה נכון או לא נכון ובאמת אני אגיד. כמה מילים על השחלות הפוליציסטיות, כי זה לא נושא, זה לא עיקר הסיפור. זו תופעה שהיא די נפוצה בקרב נשים, היא קשורה לפעילות ההורמונלית. ואחת התופעות, יש כל מיני תופעות שצצות בעקבות זאת, אבל אחת התופעות זה תנגודת לאינסולין. אני לא יודעת אם דיברנו על זה בעבר פה. בפרקים אתה רוצה אולי להסביר בשתי מילים מה זה תנגודת לאינסולין? קצת, אנחנו
1: מכירים את זה יותר בעיקר אצל סוכרתיים וכאלה שיש להם באמת תנגודת לאינסולין שעם החיים בדרך כלל, אני מדבר על סוכרת טייפ 2, שעם העודף משקל ועם אה, עודף של סוכר ב, בתפריט ועם חוסר פעילות ועם גורמים אה, משפחתיים, זאת אומרת, גנטיים, לאט לאט מפתחים איזושהי תנגודת לאינסולין, שזה הורמון אנבולי שאמור להכניס את הסוכר לתיים, ממשיכים ללא פעילות ועם עודף קלוריות או עודף פחמימות בעיקר, אז הגוף לאט לאט, במרכאות אני אומר את זה, כי זה לא המונח הכי מד... מדעי, הוא כאילו קצת מתעייף.
0: נכון, התנגודת ממש כשמה, כן, היז, הגוף פחות מגיב, זאת אומרת, הוא יצטרך יותר אינסולין כדי באמת לעשות את הפעולה שלו, שזה... להכניס לכניס...
1: את הסוכר לתוך התאים, ואז ככל שהם אוכלים יותר ומתאמנים פחות, ועם שוב נטייה גנטית, הורמון יותר נכון מתעייף נקרא לזה ובאמת מתפתחת סוכרת ועוד מחלות אחרות.
0: נכון, אז אני, אני רוצה אה, להדגיש את זה שלפעמים יש כל מיני המלצות סותרות. זאת אומרת, יש לנו המלצות זונה לרץ מרתון, יש לנו המלצות זונה לטבעונות, יש לנו המלצות תזונה לירידה במשקל ויש לנו המלצות זונה לשחלות פוליטיסטיות.
1: מעניינת, מטורפת. נכון, ובסופו של
0: דבר כל הדברים האלה זה בן אדם אחד, והוא לא יכול גם להימנע מפחמימות וגם לאכול פחמימות וגם לרדת במשקל אבל גם לאכול מספיק. וגם חלילה להיות
1: אלרגי לחלב וגם חלילה להיות עם גלוטן. רק חסר
0: לנו שיהיה קטוגני, נמנע מגלוטן ולקטוז לגמרי. אז בסופו של דבר צריך להבין את המכלול. ולזכור, זאת אומרת, כן, יש את השחלות הפוליציסטיות, יש את החשש באמת מתנגודת לאינסולין, שאומר לנו, אוקיי, אולי צריך להיזהר פה עם פחמימות, אבל יש פה גם פעילות גופנית מאוד מאומצת, והפעילות הגופנית כשלעצמה מעלה את הרגישות לאינסולין, כלומר, היא משפרת את ספיגת הסוכר, אז, אז אני חוששת פחות, נכון? כשיש לי מישהי עם שחלות פוליציסטיות שחוששת מפחמימות, אני... אני חוששת פחות כי אני יודעת שיש את הפעילות הגופנית שגורמת לסוכר להיכנס טוב יותר לתאים. ועוד נקודה, נשאלת השאלה גם איזה פחמימות? כי כשאומרים להמעיט בפחמימות זה משהו נורא נורא כללי, אני לא אוהבת את ההמלצה הזאת בכלל. ואם יורדים לעובי הקרוב אז מבינים שמדובר על פחמימות פשוטות, כאלה שמתפרקות מהר יותר, ו... דווקא בטבעונות אנחנו מדברים על פחמימות טובות, מורכבות, הרבה קטניות. כן. נכון? שדווקא מש... משופ... גם, שוב, משפרות את קצב ספיגת הסוכר, ו... וזה יוצר הרבה פעמים בלבול, וכתוצאה מכך, תסכול. במצב שאין, אין לי מה ליכול.
1: נכון, אז גם מי שרוצה להיות דל פחמימות או להוריד פחמימות, זה עדיין לא אומר להוריד את הפחמימות הבריאות. זה גם עניין של איכות וגם עניין של כמות.
0: גם דל פחמימות זה לא נטול פחמימות, וזה הבדל מהותי. Mm-hmm. כי אני חושבת שקודם כל התזונה המערבית היא מכילה הרבה פחמימות. אז כשאנחנו אומרים דל, זה, מתוך ההרבה הזה זה קצת להפחית, אבל זה באמת לא הופך להיות אה, תזונה שהיא ללא פחמימות. או mm-hmm. האנשים האלה שאוכלים חזה עוף וירוקים, כאילו זה, זה לא זה. אפשר להוסיף אה, פחמימות מורכבות לצלחת. אבל פשוט להקטין את הכמות.
1: אצלי בכל התפריטים, באמת, אני חייב שכולם ישמרו וידעו, בכל התפריטים יש פחמימות, אין, אין לי יום שכאילו אני נותן למישהו, או שאנחנו מדברים על תזונה. ואין בתפריט, גם אם זה כתוב וגם אם זה לא כתוב, שיש כזה דבר שהוא אפס פחמימות או דל פחמימות או אני מסכימה איתך.
0: ברור, אתה יודע את זה, לאכול הכל במידה. תמיד אני אומרת, המידה זה מה שאנחנו צריכים למצוא. כלומר, מידה זה דבר סובייקטיבי, אז כל אחד צריך להבין מה זה המידה הזאת.
1: המידה והיכולת ההתמדה.
0: כן. עשיתם הרבה, זה... הרבה ניסיונות,
1: נכון? זאת אומרת, עשיתם הרבה נכון. ניסיונות.
0: נכון, אז קודם כל, טיפה רציתי ליצור הרגעה, להסביר שאנחנו צריכים את הפחמימות לטובת הריצות, בוודאי כשהיא תגדיל נפחים, זה משהו שהוא... היא תצטרך אותו, בלעדיו, אותי לפחות, אני יותר מודאגת אה, מהיפוגליקמיה תוך כדי ריצה מאשר אתינגודת אה, לאינסולין במקרה הזה. אה, ואז באמת אה, התחלנו כן להעשיר טיפה את התפריט, אבל עם זאת, אה, תמיד צריך לזכור שמדובר אה, באישה שיש איזשהו פחד מעלייה במשקל, ו- ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. ולכן, באמת נשארנו באיזשהו מעקב ורצינו לראות לאן זה מוביל. עכשיו, עוד לא אמרתי למה היא באה. קודם כל היא באה באמת כדי לאזן את האכילה ולתמוך ב...
1: מחל המרתון.
0: בדיוק, כן. בפעילות הגופנית העצימה שהיא עושה, אבל היא גם באה כי היא הבינה שהחשש הזה מעלייה במשקל לא נותן לה את המנוח, והיא הרגישה שהיא צריכה את הליווי הקצת יותר צמוד הזה.
1: אני מאוד אוהב את, הליוו... את הליוויים שלך ואני מאוד אוהב את הרגישה שאני חושבת שאת עושה את זה אפילו בלי תמיד לדעת ולדייק את זה כאילו ברמה המקצועית מה את עושה ואני חושב שאת עושה את, ה... את האקט, <laughs> לא די יודע...
0: תמשיך,
1: <laughs> <laughs> אני חושב שכאילו האקט שזה איזשהו צעד או גישה של הפסיכולוגיה שהיא קצת שונה ובאה מהמקום של קבלה ושל הכלה ושבוא ננשום רגע בקליניקה בוא נבין מי הגיע בוא נדבר איתו בואו לא ישר נשלוף את זה תפריט. בואו שנייה נבין מה, מה המטרה ורגע נכיל את הדבר הזה ואת כל הטירוף שלכל אחד נראה לי מהמאזינים שלנו יש בראש עם אוכל כי אני מעריך שאחרי זה פחות אחרת לא הייתם מאזינים לנו כל כך. יש איזה התעסקות נונ, נונסטופ כזאת על אוכל ואני חושב שקודם כל שמגיעים אלייך ואני משתדל שגם אליי רגע תנשמו שנייה בוא נעשה סדר על השינה על האוכל על הפעילות על מי אתם על הקבלה לא צריך מיד להביא תוצאות למחור כאילו נכון. אין לנו רגע לקבל ולצאת לדרך ביחד.
0: כן, אני, תודה, אני מסכימה וזהו. המרגיעה
1: הלאומית, פעם זה היה נראה לי שי נחמן או משהו כזה, נחמן שי, נראה לי עכשיו רוני זה. המרגיעה בקורונה
0: היה את המרגיעה הלאומי. כן,
1: שנחמן שי זה לא בתקופה שלך, רוני, זה מלחמת...
0: די, אז זה, זה. טוב, אז <מחרת> באמת התחלנו עם איזושהי הסדרה באכילה, שיקפתי לה שבעיניי היא אוכלת מעט יחסית לפעילות הגופנית שהיא עושה. עשינו, היא הגיעה אליי במשקל יחסית נמוך, זאת אומרת, יחסית לעצמה זה היה משקל נמוך שהיא הרגישה בו טוב, אבל אה, דיברנו הרבה על, על מה המחירים, זאת אומרת, האם כדי להישאר במשקל הזה, מה המחירים שזה גובה ממך, מה את צריכה לעשות בשביל זה. אה, זה כן הוביל אותה לכל מיני דילמות ו- ואפילו מצוקה שהיא יוצאת למסעדה ולא יודעת מה להחליט או מרגישה נורא אשמה אחרי שהיא יצאה מהמסעדה ובחרה משהו שאולי לא הכי מזין. ובאמת אני חושבת שבסופו של דבר היה שם איזה עלייה של קילו או שניים, אבל כשאנחנו מבינות שכנראה לשמר את המשקל המאוד מאוד נמוך, זה לא הדבר הכי נכון. בשבילה, ועדיין היא הייתה במשקל הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהיא הגיעה לפניו.
1: נגעת פה בקו הנקודות מדליקות בעיניי, כאילו אחד זה באמת העניין של השיח מול המסעדה, אני חושב שכולנו חווים את זה, מה נאכל, כמה נאכל, איך נצא משם, מה נרגיש, אכלנו יותר מדי, למה לקחתי את זה, אני חושב ששיח מול מסעדות הוא שיח מטורף לגמרי. שתיים, אם אני מבין נכון, היא באמת הגיעה אלייך במצב שהיא כבר די במצב טוב, זאת אומרת, אחרי הירידות, כי זה בהתחלה נשמר, כאילו היא באה אחרי ההריון והיא באמת באיזה עודף משקל משוגע, לא, היא כבר הגיעה במצב תקין, ולהגיע לנקודה...
0: המשקל אפילו נמוך.
1: שהיא, כן. מכ, שהיא מוכנה, שהיא שהעלייה של אחוז או שתיים, אני דווקא אוהב יותר לדבר באחוזים ולא בקילו, כי זה mm-hmm. פחות מלחיץ את האנשים, אפילו בשביל. יכול להיות שהעלייה של אחוז שניים, בוא אני אגיד את זה גם במספרים, לא יודע, חצי, קילו, קילו, שני קילו, רק יסדרו פה את כל התמונה, וירגיעו, ויעשו יותר טוב, זה משהו שצריך לקבל. והרדיפה הזאת, אחרי כל הירידה במשקל, ואחוז אה, שומה נמוך, היא לפעמים מלחיצה, פשוט מלחיצה. הרבה לחץ במערכת.
0: מדהים, אני חושבת באמת שיש איזושהי סקאלה לבין אה, מה המקום האידיאלי, השביעות רצון, מקום שלו אני שואפת להגיע, לבין מה אני מקבלת. ואני חושבת שאנחנו תמיד צריכים לשאוף להיות איפשהו בסקאלה הזאת, כי לפעמים אנחנו נורא נורא מתוסכלים מצד אחד, אבל גם לא מוכנים לקבל תכף. את מי שאנחנו ואת מה שאנחנו, ושם הרבה פעמים אנחנו הולכים לאיבוד, והרבה פעמים כתוצאה מכך מגיע כל היו-יו, והכסח, וההכנה אה, לקיץ בשלושה חודשים, או דיאטת ה-16 יום, או כל מיני דברים שהם... הם לא אמיתיים.
1: אני מודה שהרבה פעמים אני לא מקבל אנשים בקליניקה, אם אנשים באים במצב טוב, או טוב מאוד, <laughs> אני לפעמים <laughs> משחרר <laughs> אותם. פה, מה אתה רוצה? זה קורה, זה קורה ביומיום, אני פשוט אומר להם, תקבלו את זה, תהנו, הכל טוב, אתה נראה טוב, אתה, אתה מתאמן, אתה משקיע, אתה אוכל טוב, זה יקול טובות, הכל טוב. לא צריך תמיד ללחוץ כל כך, זה יכול להיות באמת מסוכן כבר נפשית, וזה... גוזל כוחות שלא תמיד יש אני מאוד אוהב את, הפור... את הפרטו בסופו של דבר אם זה 80% אפי ו-20% לא אפי סבבה אף אחד לא הולך <עמת> על אף אחד לא הולך 100% מרוצה אם אתה 80% במקום טוב סבבה אם זה הפוך סיבך זה משהו אחר.
0: אם, אם אתה 80%, 80% ממועמר
1: מתוסכל וכועס ו- 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 ולא חשוב באיזה הקשר זה אם זה משקל. ווטאבר, עבודה, עניינים, אז זה כבר סיפור אחר לדעתי.
0: כן, עוד, עוד משפט אחרון בהקשר הזה, ואז אולי אה, נקפוץ למקרה הבא. אה, אני חושבת שמה שביכולת שלנו לשנות, אז באמת צריך לשנות ולהתאמץ ולעשות כל מה שאנחנו מסוגלים, ומה שלא ביכולת שלנו, צריך ללמוד לקבל, וזה גם תהליך לא פשוט. זהו. אה, טוב, יש לי עוד... מה להגיד על זה אבל אה.. כן אולי בשני זמן...
1: משפטים נגיד שהיא באמת גם הייתה צריכה ככה לקראת המרתון להוסיף ג'לים ולהוסיף תוספות של פחמימות לקראת התחרות ולא הכל להתחבר לה.
0: אז האמת היא שטוב זה כן מעניין אז אני מרשה לעצמי מקסימום זה יהיה שני פרקים נכון? <laughs> נראה לי שכן. <laughs> <אם>, במקרה הזה באמת מדובר שוב באותה בחורה שהחליטה לרוץ מרתון ועוד משהו שהיא קושי שהיא נתקלה בו איזה מחסום. זה הקושי להכין את עצמה מבחינה תזונתית, זאת אומרת, היא כבר כל כך התרגלה לאכול נקי ובריא ומעט, שכל תמר ירגישה שבריצה. זאת אומרת, זה היה משמעותי. עכשיו, דיברנו פה בעבר על תזונה באירובי, ואנחנו מבינים שהדלק שלנו הוא פחמימות. כשאנחנו מגיעים למאמצים שהם כבר מאוד מאוד ארוכים, מעל שעה וחצי, שעתיים, בטח ובטח מרתון, אנחנו צריכים לדאוג לסיפור הזה של התמיכה של הפחמימות גם תוך כדי. ובספרות ובמחקרים יש לנו המלצות מאוד מאוד יפות ומפוצצות. ומה שקורה שבפועל היא פשוט לא הצליחה לעמוד בהם. זאת אומרת, באמת כל ג'ל, הג'ל היה לה דוחה. היא ממש, זה, זה היה מאבק בשבילה, וגם פה, זאת אומרת, הסברתי לה את הרציונל.
1: איזה פער בין אנשים, אני יכול לגרגר, אני לא רוצה להגיד לכם מה תוך כדי. ויש אנשים שבאמת כל דבר לא טעים להם, לא עובר להם, רבע ביס, אני מאוד מקבל את זה. דן,
0: בן זוג שלי, יכול לאכול, ליטרלי, המבורגר וצ'יפס עם קטשופ, תוך כדי ריצה. ולצאת לרוץ. כן, מדהים. זה לא יאומן. אני... ויש כאלה
1: ואני מקבל את זה ואני מבין את זה, אבל כאילו ממש רק מריחים כמו עושה להם בחילה.
0: אני גם, אני, אם אני יוצאת לריצה לפחות שלוש שעות לפני, לא יכולה להכניס שום דבר לפה, אבל מדהים. מזלי שאני לא עושה ריצות ארוכות. אז euh, מזלי, <מח> בחירה שלי, כן. בכ- בכל אופן, בסופו של דבר לא ויתרנו על הסיפור הזה, והיא מצאה שהיא מעד... כן יכולה לאכול תמר, שהיא מעדיפה את זה על פני אה, כל מיני ג'לים, אבל גם עשינו כל מיני ניסויים, ובסוף היא ראתה שלמשל ג'ל בטעם לימון יותר עובר לה מאשר... ג'ל בטעם קפה זה מצחיק
1: נכון אבל היה שם אבל קצת בפלים בטעם לימון שזה מאוד חריג שאנשים אוהבים את זה אבל בסדר לא
0: משנה אבל יש כל מיני דברים שבאמת ניסינו לצאת מגדרנו כדי להבין את זה. ובסוף היא עשתה את המרתון. אוקיי. רגע
1: היה מרתון אוקיי. שם כפיים
0: אז יש לך איזה אפקט. מגניב. כן זה היה מאוד מרגש.
1: יאללה, בוא ח... נדבר קצת על מישהי אחרת, אז euh, נקרא לאלונה לצורך העניין, היא בת 32, <laughs> אין מה לעשות, <laughs> היא בת 32, יש לה אנמיה, יש לה הרבה דברים, היא הגיעה לקליניקה. <laughs>
0: יש לה הרבה דברים.
1: יש לה הרבה דברים מאוד מורכבים, אני אספר עליהם, אבל היא הגיעה לקליניקה, ותמיד כשנכנס מישהו, אין מה לעשות, אתה אומר, כאילו, איך אני יכול לעזור לו? עוד לפני שככה פגשתי אותה, ואתה אומר, אוקיי, מה הסיפור? זה נורא לא, מעניין תמיד, זה מה שמרתק אותי במקצוע, 10 דקות 20 דקות נכנס מישהו אחר זה בקופת
0: חולים זה על, על האקסטרים זה על
1: האקסטרים בקליניקה יש יותר זמן ואתה באמת ככה אני כבר לא שם אני, אני רק בקופת חולים שיש לך את הזמן. אתה uh... לא בקופת
0: חולים אתה רק בקליניקה.
1: אמרתי שאני לא בקופת חולים אני רק בקליניקה ויש לי את הזמן וכל פעם מגיע מישהו אחר וזה מאוד מעניין הסיפור מרתק זה הגיע גם עם אנמיה גם עם תסמונת המרי שזה מאוד מאוד נפוץ גם עם אנדרומטריוזיס וגם בגדול עם אנמיה מתאמנת שלא רואה מספיק תוצאות. שזה רוב החבר'ה שבאים אליי לקליניקה, או גברים, או נשים, או בני נוער, שמתאמנים ברמה כזו או אחרת, ולא רואים מספיק תוצאות. זה הדבר המרכזי שמביא אותם. וברקע יש הרבה דברים. היה פה גם את האנמיה, גם את האנדרומטריוזיס, כאבים, אי-נוחות. היא אומרת לי, משהו לא עובד.
0: מה לא עובד?
1: אז קודם כל היא לא ראתה לא מספיק תוצאות אז אני אתחיל שניה אמרנו רגע. יש שינה טוב שזה נקודה מאוד חשובה כי מישהו שלא מגיע לתוצאות אני קודם כל בודק את עניין השינה השינה הייתה מצוינת. מפה הלכנו דווקא לאנמיה אוקיי? האנמיה הייתה באמת אה, לא קשה מדי אבל התרגלה לזה יש כאלה שמתרגלים נחיות. אולי
0: תסביר מה זה אנמיה.
1: אוקיי אז יש כאלה שמתרגלים לחיות על ברזל מאוד נמוך. ויש כאלה שכמובן לא אמורים הנמיה זה מצב של חוסר ברזל או ב 12 או חומצה פולית בדם. במקרה הזה ספציפית זה היה באמת חסר של ברזל בדם. בעצם ראינו גם אמוגלובין נמוך, שהתפקיד של אמוגלובין בגדול זה לקחת את החמצן לכל הרקמות בגוף. אנחנו נושמים אוויר, האוויר הזה צריך להיכנס לריאות, משם להגיע לכדורי דם, והכדורית דם אמורה להשיא את זה לכל הרקמות בגוף, ואם הכדורית דם הזאת לא במצב תקין או אין מספיק, זה סוג של אנמיה, עם עייפות, חולשה, סחרחורת וכדומה.
0: לא בהכרח שזה משנה את הטיפול. בסופו של דבר, אם יש חסר בברזל, אנחנו צריכים לטפל בו, אבל הסיבות לאנמיה, מה שככה עולה לי, זה יכול להיות כמה דברים. אחד, אנחנו יודעים שגם פעילות גופנית מאומצת מעלה את הסיכון לאנמיה. ושתיים, דיברת על אנדומטריוזיס, ואני שואלת את עצמי, זאת אומרת, נשים ש... נשים מאבדות הרבה דם בכל חודש, ועצם העובדה הזאת מעלה את הסיכון, ויש נשים שמאבדות יותר דם. אנדומטריוזיס הרבה פעמים מאופיינת במחזור אולי לא סדיר, אולי מאוד כבד, מדמם, אז גם פה אנחנו הרבה פעמים צריכים להיות באיזושהי תקשורת מול הרופא המטפל, נכון? בינים זה... דרך המטופל בין אם זה אה, ליצור קשר בעצמנו אבל
1: נכון מה ב... היה. זה, אני יכול להגדיר את זה גם זה מחלה גינקולוגית כרונית דלקתית תלואת אסטרוגן לא נסבך יותר מדי אבל באמת מתאפיינת בכאבי מחזור קשים לרוב כאבים יותר באזור של האגן לא תמיד קל לאבחן את זה זה יכול להיות בערך 10% מהאוכלוסייה. זה קורה בגיל הפריון, זה מחלה מאוד מורכבת, ותמיד כשיש כאבים אקסטרה, אני שנייה עוצר, אל תשאל אותי למה אני יודע את הדברים האלה, אבל אני יודע.
0: מתוקף היותך, מתוקף,
1: ובאמת כאילו כל מי שמתלונן יותר מדי, או באמת עם דימום, או כאבים, או אנמיות, צריך שנייה לעצור ולהבין האם זה בגבול ההיגיון, או יש פה משהו שהוא אקסטרה. אוקיי. ואז באמת בתקשורת עם הרופאים, לפעמים יותר ולפעמים פחות, בדקנו מה קורה, לטפל. Mm-hmm. הבנו שהחולשה והסחרחורת וכאלה מגיעים גם מחסר ברזל, היא פשוט התרגלה לזה. אז...
0: מה זאת אומרת, היא התרגלה להיות חלשה?
1: כן, wow. כאילו אני עייפה, כאילו wow. הרבה אנשים עייפים, יש הרבה סיבות לעייפות, ויש mm-hmm. כאלה באמת שישנים פחות טוב, ויש כאלה שהחיים שלהם הם בסטרס יותר, או באמת אה, פחות, שנים פחות טוב וכדומה, וח... ויש כאלה באמת שפשוט הברזל לא תקין, mm-hmm. לא אוכלים מספיק, או לא סופגים מספיק, או לא אוכלים את המזונות הנכונים. וכן, הם קצת מתרגלים לזה. באנמיה מאוד מאוד קשה, מגיעים חלילה לאשפוז ולעירוי וכדומה, אבל לא, לא מגיע לשם. יש הרבה אנשים, הרבה מאוד ספורטאים ומתאמנים, גם חובבנים, שהולכים עם סוג של אנמיה. Mm-hmm. והדבר הראשון שהוספנו זה באמת, ופה אני... באמת נותן קרדיט גם לחסות שלנו, לתרדיפרון, זה mm-hmm. ברזל יותר חזק משאר, הבר... משאר הברזלים ש... שנותנים נקרא לזה, mm-hmm. וזה באמת עושה את העבודה די מהר. שוב, אני אומר את זה רק בייעוץ ורק בפיקוח, כי עודף של ברזל יכול לעשות נזק. נכון. Mm-hmm. אני מוצא שהתרדיפרון כמעט ולא עושה כאבי בטן או אי נוחות, וכל מה שאנחנו מפחדים מלקחת ברזל, mm-hmm. זה מאוד נדיר וזה לא קורה. כן הלכנו על זה, אני כן הולך על זה הרבה מאוד פעמים בקליניקה. שוב, עושה בדיקות דם אחרי, בודק. מבין שהם מבינים או מבינות מה הן לוקחות והשיפור מגיע די מהר. זה הדבר הראשון שעשינו והיא אמרה לי אני מרגישה יותר טוב זה מרדים זה כמו להחזיר בן אדם לחיים.
0: זה להחזיר לו את הצבע לפנים תרתי משמע. תרתי משמע. הוא אנמי.
1: אז זה הדבר הראשון שעשינו. הדבר השני באמת שעשינו זה סידרנו קצת את האימונים למרות שהיא הייתה טובה באימונים הסברתי לה כמה צריך לעבוד יותר קשה ברמה של לראות יותר את השרירים.
0: זאת אומרת, אחת המטרות שלה
1: הייתה לפ... ל... להגדיל מסה. כן, להגדיל מסה, ובעיקר לראות תוצאות. היא לא ראתה הר... לא
0: רגישה שהיא מתחזקת, שהיא משתפרת, מה הכוונה בלראות תוצאות?
1: בדיוק. זאת אומרת שאחוז שומן עדיין, היא הייתה יחסית רזה, שוב, לא מקרה של עודף משקל, אבל היא לא ראתה את השרירים, השריר לא התחזק, הוא לא גדל בלי להפח... להפחיד משריר שגדל יותר מדי, אבל היא לא ראתה תוצאות, ועל זה יש עייפות וחולשה וחוסר תפקוד. Mm-hmm. אז... דייקנו את האימונים למרות שהייתה די טובה, הוספנו ברזל, הוספנו יותר חלבון, צמצמנו קצת את אחוז השומן בתפריט לכיוון החלבונים, זאת אומרת הוספתי חלבונים, היא הבינה פעם ראשונה כמה שזה חשוב להגיע לקרבות חלבון נאותה, הורדנו קצת עוגיות וקצת חינה ודברים שאני קצת יותר קשוח, וזה עבד מאוד מאוד מהר.
0: מלבד הברזל יש עוד... תוספים שהיא נוטלת או שהמלצת לה.
1: נכון, היו מלא תוספים שהיא לקחה, היא לקחה ברזל, והיא לקחה ויטמין ב- C, והיא לקחה פרוביוטיקה, וספירולינה, ומגנזיום, וגלוטמין, ככה היא הגיעה. היא ממש פתחה
0: את היום עם uh, שלל של uh, כדורים.
1: שלל של כדורים, באמת, כל מה שהיא יכלה לקחת היא לקחה, והורדנו, כי הברזל לא היה מספיק טוב. Mm-hmm. הוויטמין C, נכון שהוא לספיגת הברזל, אבל צריך במינון הנכון ובתזמון הנכון, אחרת mm-hmm. זה גם לא הגיוני. הספירולינה לדעתי הייתה מיותרת וכמעט... גם
0: אפשר להגיד שוויטמין C וברמה מומלצת אפשר להשיג די בקלות מהאוכל. גמבה, איזה תפוז, נכון. תפוז
1: אחד, שתי עגבניות, כאילו לא, לא גם... ביחד, או זה, או זה.
0: כן, זה נורא פשוט. כן, כאילו... חצי
1: גמבה, ברמה הזאת. ויטמין
0: C זה באמת אחד הדברים שגם די בכיף, כאילו דברים כיפים. לא...
1: לגמרי בכיף. חודש אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אלא אם כן זה שינויים שאי אפשר לראות, אוקיי? כי מגנזיום יהיה קשה להרגיש נכון, או לראות, והאומגה שלוש אם תיקחו יהיה קשה להרגיש או לראות, לגמרי. אבל בגדול אם לקחתם משהו כמו ספירולינה, כמו פרוביוטיקה, כמו ברזל, ואי אפשר למדוד את זה או להרגיש את זה, אז הרבה פעמים זה באמת יהיה מיותר. גם המגנזיום פה לדעתי היה מיותר, בטח ובטח הגלוטמין, שזה נכון להיום לא מוכח לשום דבר, היה מיותר, וכן גם חסכנו כמה מאות שקלים על
0: לגמרי.
1: דברים מיותרים.
0: לגמרי וגם האקט הזה בנטילת כדור הוא ל... יש אנשים שהוא לא לא בא להם בקלות. אז כאילו עוד כדור ועוד כדור ועוד תוספות ועוד... כאילו עוד משהו להכניס לתודוליסט יש לנו גם ככה יותר מדי על הראש אז. ביניי, מה שלא חובה אפשר... ממש, עשינו לנפות.
1: סדר. העפנו את התוספים, דייכנו מה שצריך. גם הברזל, אני רוצה לדייק את זה, היא לא תיקח forever, זה יעלה, ונעצור, ולא נמשיך.
0: נכון, אז גם מי שאנמי ולוקח ברזל, זה צריך להיעשות באחריות, ולעקוב אחרי בדיקות אדם, ובגיעוץ, כי נשמע שהיא פשוט לקחה דברים...
1: היא הייתה מהממת, היא עדיין מהממת, ובאמת היא עשתה שינוי בזמן מאוד מאוד קצר, חוס יומן ירד, שריר נבנה, יותר חלבון.
0: מה אתה אומר? כן. נשמע... אמרנו
1: שמביאים אה, מקרים כיפיים. מקרים כיפיים. אני חושב שזו נקודה נכונה וטובה, כי לא דיברנו על זה בתחילת הפרק, אבל... תמיד כשאנחנו מביאים תיאורי מקרה אנחנו מביאים דברים טובים וכיפיים, אבל וואלה, יש הרבה מקרים שהם פחות מגניבים, או לא תמיד מצליחים, או אנחנו חלק מהלופ שלהם נקרא לזה, וצריך להיות אה,
0: נכון, נכון, אני לגמרי מסכימה איתך, אנחנו חיים בעולם שבו הפרסומות והשיווק נותנים איזושהי אשליה שכל אחד היה יכול להשיג כל מה שהוא היה רוצה, אילו רק היה מתאמץ קצת, או אילו רק היה נרשם לתוכנית כזאת ואחרת, ואז בסוף אנחנו פוגשים את המציאות. אז כן, זה חשוב לבוא בצניעות ולהגיד את זה, יש מקרים, שהם מאוד מאוד טובים, ויש מקרים שהם, אני אפילו לא חושבת שהם לא טובים, אני חושבת שפשוט זה, יש ניסיונות שבהם אנחנו מגלים דברים אחרים, ואם הלכנו בדרך מסוימת, אז לפעמים אנחנו בוחרים דרך אלטרנטיבית, וזה לא הופך את זה ליותר או פחות נכון. אה, כמו שדיברנו גם במקרה הקודם, יש את הספקטרום הזה, איפה אני יכול לשנות ואיפה אני צריך לקבל. ואפילו אם בן אדם מגיע אליך ויוצא עם זה שהוא מקבל את עצמו קצת יותר, זה משמעותי.
1: נכון. כל עוד אתה באמת לא שרלטן ולא משלה את האנשים ולא מוכר להם דברים שהם באמת לא נכונים ומטעה אותם, אני חושב שגם אם אנחנו בדרך ל, ואם אנחנו בדרך להצלחה שלהם והם לא הצליחו כרגע או לא הגיעו למטרה כרגע, או באמת רק נפל להם איזשהו אסימון, זה good enough גם, זה, זה מספיק טוב. אבל באמת לפני כמה שנים הלכתי לרופא שיניים ונפלה לי שן, לא חושב שסיפרתי את הסיפור הזה. מה, שן חלב? שן בשר, <laughs> מגזר. <laughs> באמצע קליניקה אכלתי גזר, עשיתי קח, <laughs>
0: ו... <laughs> כל הסיפור הזה לא מסתדר לי. אמצע קליניקה, אכלת גזר ונפלה לך שן.
1: חד משמעית, סיפור אמיתי שכה היה.
0: מפה לשם הגזר
1: עלה לי 17,000 שקל כי ככה עולה בערך שתל של שם יוקר המחיה באמצע הפנים אני
0: לא הכרתי את הסיפור הזה סיפור
1: אמיתי קליניקה
0: אני צוחקת אבל זה
1: לא מצחיק שתי שיניים זזו אחת נשברה מבפנים. Hey, סיפור אמיתי עם מנוף לא נכון לגזר גדול מדי לשן וגוף חלש מדי וזה מה שקרה ולמה אני מספר את הסיפור הזה כאילו מעבר לזה שזה הגזר הכי יקר שהיה לי בחיים נכון להיום לפחות. כשהלכתי לרופא שיניים ובדקתי כמה רופאים וכולם הראו לי את התוצאות היפות שלהם אמרתי בואו תראו לי גם את החוסר הצלחות כי ברור לי שאתם מראים לי עכשיו את הפנים הכי יפות עם השיניים הכי יפות כן. וזה וואלה, לא המציאות לא כל הרופא שיניים הצליחו ולא כל הדיאטנים מצליחים ולא כולנו מצליחים זה בסדר גם להבין שרגע אנחנו אנושיים וכולם רוצים אולי לעזור אבל גם. הניתוח
0: עבר בהצלחה עד כה עד <עימא> כה וואו, טוב, <laughs> אז אני גם אספר סיפור. התחלנו בשיתוף, אז אימא שלי מאוד אוהבת להזכיר את <laughs> ה... <laughs> לא, לא נפצץ מעגבנייה. <laughs> לא, זה בכלל לא קשור, אבל כשהייתי 12, 13, לא יודעת, גיל מאוד צעיר, פחדתי שאני לא אגבה יותר, כאילו, הייתה איזושהי עצירה בגביהה, ואז ביקשתי מאימא שלי ללכת לרופא לבדוק, נורא פחדתי מזה. והלכתי לרופא, והוא ככה, בלי יותר מדי להתבלבל, אמר, תשמעי, אולי עוד סנטימטר, שניים, אבל יותר מסנטי, <laughs> לא, את לא תגבהי. ואני יצאתי משם, מטר ובמבה, לא יודעת כמה, כמה הייתי שם, ופשוט מיררתי בבכי, <laughs> אני ממש <laughs> זוכרת את הפרצוף שלי, <laughs> היא לא יודעת מה לעשות. <laughs> <כי> <laughs>
1: היא יודעת לא... <laughs> כמה
0: היית? <laughs> 12, שלא <laughs> ממש ממש צעירה. מטורף. <laughs> 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 מיררתי בבכי, אבל אני חושבת ש... כאילו בכיתי איזה יום שלם, אבל יום למחרת קמתי בבוקר וכאילו... זה פשוט עבר, טוב, זה מי שאני, זה מה יש. ואני רק אומר שמאז לא גבהתי, זאת אומרת, הנבואה הגשימה את עצמה, אבל גם לא בכיתי על זה יותר. זאת אומרת, היה משהו מאוד חותך במה שהוא זה מה יש, שמיד התחלתי לקבל את זה ולהפנים את זה, ואמרתי, יאללה, עם זה ננצח, והנה אני מצטלמת פה עם ניר <laughs> כל פודקאסט, <laughs> ואני <laughs> באמת... וואו, לא אגיד שאני אוהבת את הגובה, כאילו כן, כן. אני... בחורה נמוכה יחסית אבל אני גם לא סובלת מזה כל יום זאת אומרת זה משהו. זה
1: מדהים. דברים טובים באים בהריצות קטנות אבל בגלל זה אנחנו אוהבים. כן
0: אני נאחזת בכל מיני סיסמאות שבסופו של דבר. בגלל זה אני
1: מאוד מאוד אוהב אותך כי יש פה איזה משהו שהוא הקבלה שלך והאקט שאת עושה כאילו ככה על הדרך הוא משהו שהוא מטורף בעיניי והוא מדהים בעיניי. אני זוכרת
0: את הסוויץ' בין הבכי איך יש. כן. זה מדהים. לגמרי. טוב, זהו, אז היה פה עובר שיתוף. כן, יש עוד משהו של אלונה? אלינה? לא, אני חושב
1: שהיא הייתה באמת, עשינו שינוי די קצר וזריז, והיא באמת עד היום, גם היום בבוקר דיברת איתה, והיא במצב טוב, והיא מתאמנת והיא מרוצה, ואני חושב שזה אחלה, ובאמת אפשר להשפיע עם התזונה די מהר. פה ספציפית זה גם היה דברים טכניים שצריך לקחת. חסר ברזל, תיקחו ברזל.
0: נכון, נכון, לגמרי. יש תוספים שאין, זאת
1: אומרת, אין דילמה. אני רק אזכיר את הערכים שנייה, שאצל נשים זה בין 12 ל-16 מיליגרם לדציליטר, שאנחנו מדברים על ההמוגלובין, ואצל הגברים זה בין 12 ל-18 מיליגרם לדציליטר, כמו שאמרתי, אצל גברים. ונקודה שאני מאוד מתייחס אליה ומסתכל עליה זה הפריטין, שזה מאגרי הברזל, וזו נקודה מאוד חשובה. פריטין, צריך לעקוב אחריה בבדיקות דם. אנחנו רוצים מעל 35, זה מיליגרם, לא חשוב לליטר, גברים ומעל 22 אצל נשים, פחות מזה, אנחנו... לא טוב, לא מגניב וצריך לטפל. ואני מאוד מסתכל על פריטין.
0: אולי תסביר מה זה.
1: פריטין זה בעצם מאגרי הברזל.
0: זאת אומרת שיש לנו בגוף את הברזל שנע בזרם הדם, וזה מה שאנחנו רואים ברוב בדיקות הדם, אבל למעשה גם לגוף יש מאגרים, הוא לא מתבסס רק על מה שיש לו בזרם הדם, וברגע שהוא מתחיל לאכול את המאגרים, שם אנחנו... מתחילים לדאוג, נכון? נכון, אז
1: אני מאוד מסתכל על המאגרים, וזה כל אחד שמגיע אליי, אני מקווה שגם יש לו גם בדיקות דם, ואם לא, אז אני אשלח, לו, אשלח אותו, במיוחד אם יש תלונות.
0: אגב, אני חושבת שזו נקודה די מעניינת על איך שהגוף עובד, זאת אומרת, מה שיש בזרם הדם זה... זה משהו שהוא נחוץ, זה משהו שהגוף משתמש בו בכאן ובעכשיו, והרבה פעמים יש את המאגרים שהם מתחת לפני השטח. אני זוכרת שדיברנו עם אגר מילר בפרק של הטבעונות.
1: על הבי 12. על הבי
0: 12, שגם שם הגוף מאוד חכם, יש לו מאגרים, הוא לא אה, משת... שומר רק בדיוק את מה שהוא צריך, אלא הוא שומר את זה ליום רע, ו... וטבעונים באמת מתחילים לאבד. לא כל הטבעונים, יש טבעונים שמיד רואים חסר וב-12, ויש טבעונים שוואלה, לא רואים את החסר, והגוף בינתיים מתחיל לאכול את המאגרים, ויכול לקחת גם שנים עד שנראה את החסר. זאת אומרת, זה לא חוכמה גדולה לבוא ולהגיד, הנה, הבדיקות דם שלי מצוינות, אני מרגיש מצוין, אלא צריך גם קצת ידע. וכמו שאמרנו, לגלות אחריות. אותו דבר עם סידן. אפילו סידן זה עניין עוד יותר טריקי, כי הסידן טריקי. בדם הוא כל כך קריטי, הסידן קשור גם בהתכווצות של שרירים, בהתכווצות שריר הלב, הוא כל כך טריקי שהגוף לא יכול להרשות לעצמו בכלל להיות בחסר סידן בדם. ומה קורה אם יש לנו חסר סידן, איפה המאגרים של הסידן נמצאים?
1: בעצמות, בשיניים. בעצמות,
0: בשיניים, ואז הוא מתחיל. למי
1: שיש את כל השיניים. מי
0: שלא אוכל כסף במנות, לא הגיוני.
1: ומאבד אותו.
0: נכון, אז ברגע שיש חסר בסידן, לא נראה אותו בדם, אלא אנחנו... הגוף יתחיל לאכול את המאגרים, להוציא מהעצם, להוציא מאיפה שאפשר, כדי שבדם יהיה אה, רמה תקינה. טוב, אז לא נספיק למקרה האחרון שהכנתי, אבל זה ממש בסדר. <laughs> <laughs> ונראה לי שנסיים כאן. יש לך משהו שהיית רוצה להגיד לאומה?
1: לא מה? לא, כרגיל, תודה לכל המאזינים ותודה שאתם עוקבים ואני מקווה שלקחתם עוד כמה נקודות מעניינות למחשבה.
0: תהנו מהאכילה, תהנו מהאימונים, תהנו מההאזנה, אתם יכולים גם להאזין לנו תוך כדי שאתם מתאמנים.
1: נכון, וגם הסרטון הזה יעלה כנראה ליוטיוב, אז גם בפודקאסט. הקים
0: יצאתי, יפה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז גם בכל המקומות שאפשר להאזין באודיו וגם תכף ביוטיוב, תהנו. תודה. ביי. ביי.
0: ביי.